1: plataformas digitales, las estaciones terrenas en Estados Unidos, la página de unánimodeportes.com donde usted queda perfectamente actualizado. La aplicación de Unánimo Deportes no tiene excusa, por cualquier lado usted nos encuentra, usted nos halla, usted se informa, usted nos regala dos horas o cuatro horas que quiere nosotros le devolvemos el mundo del deporte en ese ratito y el, fundamentalmente el mundo del fútbol. Muchas cosas han pasado en este fin de semana y obviamente hay que destacar lo que ocurrió en el fútbol mexicano, como lo que ocurre en el fútbol de España, como lo que ocurre y está ocurriendo en el fútbol de Inglaterra con un escándalo sin precedentes, donde la Premier esta mañana ya notificó al Manchester City una investigación por mentir en la documentación y posiblemente sea sancionado el Manchester City con puntos, inclusive con descalificación. Es lo que se habla por ahora, es lo que ha reportado la Premier League y ya hay respuestas. Más adelante vamos a tener una respuesta del año 2022 de Pep Guardiola cuando también se empezó a hablar de conatos de investigación. Pero bueno, tema aparte. Metámonos a México, don Daniel Forni. 24 goles se convirtieron en la jornada 5 de la Liga MX. Ahí están todos los resultados, esta vez no quedó pendiente ningún partido. Ahí está el triunfo de San Luis sobre Puebla, el empate de Necaxa con Cholos, Mazatlán que perdió con Juárez, León que perdió, sigue en levantar cabeza a León, 0-1 con Pachuca en el clásico de los hermanitos, eh, Cruz Azul que volvió a perder en el Azteca, esta vez frente a Tigres, Santos y América que empataron a dos en un partido intenso, el equipo de Pumas que también empató a dos en casa, se le fue el triunfo al equipo de Rafa, dos a dos contra Atlas, Chivas que casi pierde pero los casi no valen porque Chivas empató a uno con Querétaro en el minuto y 92 de los 96 que se jugaron y Monterrey que sigue caminando fuerte, pesado y duro y está con dos goles a uno venciendo a Toluca, lo que lleva un tablero de posiciones en la liga, está encabezado por Puebla que tiene eh, en este momento es el equipo que está al tope del tablero y le sigue con 12 puntos y le sigue Monterrey con los mismos puntos pero con un gol de diferencia por debajo, ahí está Pachuca, Monterrey, Tigres con 11 puntos, Santos con 8 eh, Pumas en el quinto lugar con 8, luego Atlético de San Luis con 8 Guadalajara con 8 y luego América está con 7 unidades, estos son los ocho primeros clasificados, después está Atlas, Toluca, Juárez y el equipo de Necaxa, que son los que entrarían en la zona de repesca por última vez en el torneo mexicano. Porque no hay manera de que esto ya, después del anuncio que hicieron los popes o los directivos, después de ese anuncio, que se vaya a aplazar el tema. O sea que ya no va a haber más repesca, o sea que después de este torneo solamente todo será de... ¿dónde está hoy doña Elizabeth Patiño? Cambió de escenografía, Está, tiene mármol al fondo, con mueble de cuero blanco, a ver, ¿puedo interpretar? ¿Cómo estás, Eli, querida?
2: Pues depende hasta dónde llegue tu imaginación, Ricardo Mayorga, ¿cómo estás? Buen lunes, igualmente a toda la gente que se une ya un poquito del resumen de lo que pasó el fin de semana, también del Fútbol mexicano, lo que pasa con Pachuca y con Rayados, líderes. Eh, a mi gusto, jugando mejor Pachuca de lo que lo ha hecho Rayados, pero con individualidades determinantes, como lo es el equipo de Bucetich, que tendrá que ajustar algo, ¿no? Y si le podemos reclamar algo a su equipo, que va uno de los líderes de la competencia, es que sufre demasiado al momento de cerrar los partidos, de pronto le hacen un gol y están pidiendo la hora. Creo que con el plantel que tiene Rayados, Tendría que ser mucho más holgado y mucho más tranquilo el cierre de los partidos. Ponchito González está convertido en un jugadorazo. Es una ventaja tener en tu línea defensiva jugadores como John Stemphan Medina. En fin, creo que Rayados tiene un plantel para echar para arriba. Y podría descansar a cuatro o cinco titulares y seguiría ganando porque probablemente es el mejor plantel del fútbol mexicano, el más completo. Y después Pachuca, eh, medio con algunos cambios. No jugó bien
1: Pachuca, Elin.
2: No Yo no lo vi bien. jugando muy gustó, bien.
1: Sí. Pero
2: con lo justo, ¿no, Ricardo? Termina alcanzándole. Eh, León tiene el arcamón que hablar con, con sus jugadores, de entender que ser intenso no es ser atrabancado, no es ser loco e ir a cometer acuerdo, faltas que te cuesten tarjetas. Creo que no ha regulado eso el arcamón y el jugador de León como que cree que ser intenso es ir con los tachones por delante. Y si sigue pasando eso, quedarte siempre con un jugador menos, va a ir directamente al resultado, y es muy difícil competir, y ahorita fue uno, y la semana pasada fueron dos, y no ha habido un, un partido que termine completo, León. Juega como
1: el Mallorca, Entonces, se vuelve juega muy... como el Mallorca. <ríe> Así.
2: León juega como el Mallorca. meten pata, sí, sí. pero hay que ser inteligente no, no, también no, no, para no. meter un poquito la pata, Ricardo, y tenemos mucho más que hablar, ¿no? Obviamente Chivas, sí. América, Uf, Madrid, o sea, hay, hay cosita, hay telita para cortar. Hoy tenemos
1: Hoy tenemos de dónde agarrarnos y de dónde uh -huh. empezar a, a revisar todos los detalles de, de los torneos, tanto en Inglaterra como en España, como en México, de que fundamentalmente lado. son las ligas. Ah, y y vamos de a hablar dar, inclusive del no Mundial eso. de Clubes.
2: Por supuesto, ah, fracaso, ¿verdad? Del Sarah del Saunders. Uh, Pero más allá de eso, eh, en el tema del técnico de la selección, que todavía hay tiempo y se están tomando su respectivo respiro y ares de Lo paga, volvieron
1: un
0: 5, Lo a
2: todo mundo. Es wow. una payasada, Ricardo, porque me queda claro mandé que. Manda mi currículum. No lo quieren. Yo mandé un currículum y mío,
1: te recomendé a dudas. ti y dije también, ¿no? Aquí ya te están entrevistando <ríe> y, y, a todos, también no nos lleva, hagan el No, famosos. entrevistan a,
2: a todo mundo. <ríe> Fíjate que el viernes por la noche platicaba con, con Fernando, que hoy no va a estar con nosotros, pero me decía que tenía una información donde en Pachuca ya preparaban terreno por si Almada se iba. Y yo le dije, ¿sabes qué, hacer Lo que yo sé a la interna es que está complicado el tema, que se veía muy adelantado ya Guillermo Almada en esa carrera, pero que definitivamente no Alejandro Aragorri, que tiene un peso importante, muy importante en la votación, dice, háganle como quieran, pongan al que quieran menos a Guillermo Almada. Almada. Entonces, yo creo que hoy tiene un pie y medio fuera de ser candidato a selección mexicana, sabemos del tour que están haciendo con todos los entrenadores, y no es de que estén buscando la mejor opción, es que no saben qué buscar, Ricardo. No saben no qué saben, buscar, no, no, porque no puedes entrevistar no, por favor, a técnicos tan distintos.
1: Por favor, dime algo nuevo de México, porque no es no ninguna novedad. Estamos repitiendo el calcio de cada Almada cuatro años. No, ojo, hace cuatro años Balmado estaban más está... ordenados. Hace cuatro años estaban más ordenados. No, 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 hace, más claro, hace ocho es lo que estuvieron querían. ordenados. Sí. Claro, tenían una idea más clara, pero esta vez andan extraviados. Cuando fueron a buscar a Osorio, Cantú y... ¿Cómo se llama mi amigo holandés? Que me olvidé. A Denis Teclós y eso de S. María, tenían muy claro. Eso es lo que queremos, hicieron los ofrecimientos, equivocados o no, pero hicieron, tenían claro lo que querían. Hace cuatro años todavía estaba Denis. Ya no estaba Cantú, eh, ya iba a salir, ya estaba saliendo Decio, pero estaba. ¿Quién era el que estaba? Porque ahí no intervino Torrado. Ayer solamente, tal vez fue Denis Teclós, porque fue el que nos dio la noticia. Sí, dos. creo que sería Denis Teclós. De
2: sí, Denis
1: Teclós sí fue el que me dijo. Eh, Martín está muy cerca, pero no se puede todavía decir nada. Pero ya lo. Decir, está, ya sabían lo que querían. En esta no. 30 entrevistas han desde lo más variopinto desde técnico amarrete hasta técnico atacante hasta no así no se busca un pero técnico para un ya, perfil de selección que, ya, ya no
2: estaba ya estaba saliendo a cantú pero estaba Iñárritu, ¿te acuerdas? en ese creo que sí. en esa creo transición sí. ajá en esa transición no, no me acuerdo bien, pero sí Iñárritu, y lo decía un poco de broma pero esto es tal cual a Miguel Herrera le dijeron si quieres mantener viva la posibilidad de dirigir a la selección no hables no hables. Ahorita cualquier. Pe cualquier él está
1: en un, un programa de coaching. Diga, un coaching que le está enseñando el... a, a guardar silencio.
2: Pero eh, hay situaciones. Imagínate lo que está planteando Ares de Parga. Que dirija Miguel y que sea auxiliar técnico Nacho Hombres. Es una de las opciones que quieren. Nacho dijo que no, que él no estaría de acuerdo en ser auxiliar de Miguel. Y Miguel Herrera está dispuesto a lo que sea. A la selección mexicana. Entonces, ese es el actual momento del director técnico de la selección, donde nos queda claro que no tienen ni recontra mínima idea de qué es lo que están buscando para dirigir al TRE.
1: Muy bien. Volvamos al torneo de liga. Ganó Monterrey a, a Toluca. Toluca un mal primer tiempo, una mejor reacción en la segunda mitad y al revés Monterrey. Pero ¿qué dijo Bucetich al final del partido? Nos lo adelanta don Daniel Forni.
3: Sí, eh, desde luego que me quedo contento con el resultado porque creo que hicimos el mérito suficiente, tuvimos un primer tiempo muy intenso, muy vertiginoso, sea, con varias oportunidades claras de gol, eh, creo que sabíamos que la segunda parte, Toluca, es un gran, gran equipo, o sea, Nacho es un técnico, por eso lo estoy candidateando para, para la selección, y este que sabe que, has que hacer las cosas bien y se va hacia el frente y eso dificultó en ciertos momentos, entonces tuvimos que rectificar algunas cosas para poder obtener el resultado. Y en el caso de Dubán, eh, es evidente que sale una molestia pequeña, en algo. no sé si fue a la hora de tirar o de hacer algún cambio de velocidad, pero eso lo, lo evaluamos en la semana para ver el grado de la lesión, parece que es pequeña, entonces no es así un, una cuestión para preocuparnos, no Sí, es un, un detalle a lo mejor como parte de lo que es el partido. Muy
1: bien, Víctor Manuel Busetich y ya queda claro lo que el técnico tiene planteado. ¿no? Estaba leyendo aquí que un ex compañero de Memo, ah sí, lo vi en la mañana en, en, en el equipo del Málaga, eh, Cristian Atsu, el jugador, no sé dónde, pero que estaba jugando en el Hyder Sport, no aparece, sigue entre las ruinas y no solamente él, hay un sí, montón de terrible. deportistas del terremoto espantoso que vivió ayer el sur de Turquía y el norte de Siria. En este momento, esto ya no es de nosotros, de lo de deportes, pero primero solidaridad con todas las víctimas y segundo, ya como información acaban de cruzar los 2.500 muertos, es decir, ya se ha cruzado un umbral Perfecto. sumamente delicado. Bueno. Tenemos que ir a la pausa, a la primera pausa Doña Eli, ya hablaba al comienzo un poco más adelante de lo que, del escándalo de la Premier, posible que la descalifiquen al City y no sé si Guardiola va a seguir o no va a seguir porque más adelante en el comienzo, de la segunda hora vamos a oír una nota que encontramos vieja de Pep Guardiola que es muy válida en este momento eh, Volvemos con Chivas volvió a pinchar Chivas y esta vez fue contra Querétaro pero los hinchas de Chivas tienen una muy buena disculpa. Ay, América también empató con Querétaro. Vamos a la El pausa y habla
0: continúa Libre Directo. Escúchanos 24/7 en las plataformas de TuneIn, iHeartRadio, Radio A-U-D-A-C-Y audacy.com.
4: que no hemos eh, sacado el resultado que deseamos. Creo que la primera parte, eh, tuvimos entradas dentro del área y tuvimos eh, bastante eh, posesión, dominación, pero nos faltó golpear. Nos, nos faltaba la, ser más eh, eh, deciso en los últimos metros y creo que no nos, eh, no nos encontramos con las posibilidades claras y obvias de marcar el gol. La segunda parte, obviamente, el momento cuando el equipo cambia y eh, cuando el resultado cambia y cuando nosotros hacemos cambios desde el banquillo jugando con dos, puntos, dos puntas, jugamos con con uh, un carrilero más ofensivo como Mayorga, creo que ya empezamos a llegar mucho, ah, uh, con muy, mucho más peligro, empezamos también a traer balones al área eh, laterales y todo esto nos proporciona más eh, oportunidades, no solamente directas sino, sino de corners, porque cuando uh, el, el rival defendió muy bien los centros pero nos concedió muchos corners que nos facilitaron nuestro primer gol a balón parado esta, esta temporada. Eh.
1: Muy bien. A ver, Pauno. Pauno habla muy bien, aunque a veces como que más la retórica que la realidad, ¿no? No, no, no no lo veo a Pauno como muy enchufado en la realidad del fútbol mexicano. Lo veo más tratando de entender al fútbol mexicano que metido ya en el fútbol mexicano. Pero se le, se le puede permitir ese espacio mientras el equipo funcione. Otra vez en casa un dolor de cabeza, Chivas, ¿no? Dos partidos en casa, perdió uno y empató uno con el peor equipo. Insisto, los hinchas de Chivas dicen, ah, América también empató con Querétaro. Pero ayer estuvo a punto de romperse el récord de los 48 partidos sin ganar de visitante del equipo de Querétaro y le estuvo a punto de poner contra la pared al cuadro de, al cuadro uh -huh. de Chivas. ¿Tiene margen con... Un saludo, Diego, buena tarde. ¿Ves con margen a Chivas de mejorar... O de hacer algo diferente, porque ya van cinco fechas y yo lo veo como para lo mismo, para repechar, ¿eh?
5: pero no lo veo como para protagonista. Digo yo, no sé qué óptica tiene usted. Su ¿Usted qué lo ve? Usted, ¿Cómo le va, Ricardo? Saludos, saludos, serie de todos. ¿Usted qué lo vio de esa manera? Eh, ¿Cómo lo vio ayer? ¿Lo vio a Chivas que merecía perder?
1: No, no tal vez que mereciera perder, no.
5: Pero pero es que el yo, fútbol no es de leyes, sino de
1: realidades.
5: No, seguro, seguro. Yo lo no vi bien a Chivas. A mí me gustó lo que hizo Chivas. Obviamente el que primer lo que dice tiempo Paulo de... hoy, tiene razón en varias cosas. Número uno, número uno eh, las pelotas cruzadas le duelen mucho. Las pelotas cruzadas le duelen mucho. Lo complicó de esa manera Querétaro. ¿no? Número dos, eh, y el, el señor del productor se está acá riendo atrás, pero número dos, número dos. Eh, a ver, la situación de Chivas a la hora de, en otros en otras etapas, estoy hablando de esto, perdía como iba perdiendo con Querétaro y no remontaba el partido, no lo empataba, no lo iba a buscar como lo fue a buscar este Chivas mm. con ese alma, corazón y vida. Para mí dieron tiempo de más, pero bueno, eso es otra eso es otra cosa del lado arbitral. Lo termina lo termina empatando. No me desagrada Chivas lo que hizo. ¿eh? Me, me pareció que podía ganarlo el partido, que podía, si lo ganaba eh, no había ningún problema. Lo que sí Estamos siempre en la misma situación y en el mismo problema. ¿Cuál es? No la metés, Paus novi porque los que tenés adelante son de madera. O sea, menos mal que no juegan en Portland Timber porque si no los corta el que pasa con la sierra cada que hace un gol. Ese es el problema. O sea, no la metes porque la, hay, no hay calidad parte delantera para meterla. Ayer hubo muchas situaciones de peligro. Algunos criticaban lo que hacía eh,
3: la del, eh, tiba, Ríos. La
5: del tiba se pulvera en el primer tiempo que se queda al
1: frente del arco y le pega y la saca.
5: Pero, pero uh -huh. la, de, la de Daniel Ríos, que él va hasta el fondo, mete el centro atrás También. solo peleándola, y los otros dos, Gumani, no me acuerdo qué iba, estaban parados mirando qué hacía su compañero, y cuando mete un centro atrás no hay ninguno de los dos para recibir la pelota. O sea, hubo situaciones que Chivas podía aprovechar, pero no, está complicada la cosa.
1: Ahora Eli, para ti fue gol, para mí no. Para mí la pelota Sí, cruzó para mí fue gol. Sí. No, pero sí, gol. Mí, sí. siempre está en sí. contacto con la línea. No. Yo nunca vi una clarísima que diga entró.
2: Hay una, hay una toma que está, creo que la manda, la manda tu DN. Y es un, no está totalmente lateral, sino se ve parte de atrás de la portería, pero se alcanza a ver la, la sombra de la línea del poste. Y sí pasa, Ricardo. O sea, obviamente yo sé que es una esférica y que dependiendo de qué lado lo veas, Pancha. parece que la pancita no termina por pasar. Pero yo al menos si la vi adentro, eh, me dio un poco de risa la cómo reacciona el guacho, oh, ¿no? Así, no, aquí, aquí no Terrible pasó. error, eh? ¿eh? Terrible error. Hay que despejarla. Eh, terrible lo que hace y trata de... Aquí no pasó nada y la despejo y evidentemente pues ya se ya se había comido ese, ese gol. Pero mira, coincido con Diego en que Chivas no ha jugado ni siquiera tan mal, porque no ha jugado tan mal. Ha tenido sus momentitos en algunos partidos donde dices, mira, pudo haber merecido un poco más, generas dos o tres y lamentablemente si no tienes a Alexis Vega, tienes un equipo regular sin, un equipo mediano en cuanto a calidad individual y evidentemente esto pues, se va a reflejar en el colectivo. Pero esto que dice, llega gente a línea de fondo para mandar centros. Al menos Guzmán estaba acostumbrado a llegar desde segunda línea. ¿A qué me refiero? Que esto tendría que ser el trabajo, el convencimiento, el conocimiento del equipo y parece que cada que juegan no hay ese desarrollo durante la semana. Y después, en Chivas siempre hablamos más de lo mismo, es que le faltan jugadores, es que le falta calidad y yo no creo que todos los técnicos sean tan malos, pero si va a ser un proceso que va a llevar tiempo porque es un nuevo entrenador, porque es un nuevo director deportivo, tampoco veo esa base de director deportivo de, mira, eh, Pauno, estos tres jugadores hay que llevarlos durante las 17 jornadas, que tengan ciertos minutos, porque si los que trajimos no nos están resolviendo estos sí nos tienen que resolver y no veo un proyecto, no veo un respaldo no veo eso que necesita Guadalajara y que para eso le están pagando a hierro bastante plata, yo sé que no es de un día para otro, pero ese tipo de cambios no se anuncian se hacen desde que llegas y yo en Chivas Veo un poco más de como cuando estaba Cadena, de como cuando estaba Leaño,
3: ¿Qué, qué, y de cuál? todos
2: los que han pasado. Por momentos no juegas mal, pero nunca te alcanza. Entonces claro. tiene que haber algo más en Guadalajara.
1: Ahora, queda, queda ese espejo de Chivas con base en el análisis que han hecho, y quizá podemos coincidir, no juega tan mal, pero es que el problema no es que juegue bien o mal, el problema es que tiene que empezar a sumar resultados y que sea importante y en casa, porque que está ganando afuera puntos, ojo.
2: No hay que olvidar eso. Sí, ¿A quién sí, le empatas? Uno de los peores.
1: Sí, es verdad. Ahora, eh,
5: Pumas Atlas.
1: Una Ramita Puente,
5: ¿cómo salió después de. Ya me bajó? Tía, ya, pero... ya me sacó a Chivas, ya me sacó a Chivas, ya, ya está. Ya me sacó Chivas. ¿Este? Ya, 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 que ya dijo que le había ya, gustado. Chivas Chivas? ¿Qué, más, ¿Qué más va a decir de Chivas si <risa> no, ya dijo que le había es gustado? Que yo, es que yo... Estaba viendo el partido y cuando veo el error de Jiménez, me acordé de usted y dije, hoy mañana no va a estar Mayorga con Jiménez, ¿cómo va a estar Mayorga los con el Walter Jiménez? Y ahora lo deja pasar se, como se, si nada. Entonces oh, no, me no, sorprende, me, que, sorprende me sorprende. Sé que es un error me, me
1: terrible. No iba a decirlo, pero ustedes lo dijeron y es suficiente. No, el error de Jiménez no tiene nombre, de verdad que no tiene nombre. No, no, no. Pero lo que a mí me quedó fue la duda de si la pelota pasó en su totalidad. No. a mí no no me parece pero por eso ya que usted ya le bajó la caña todo lo que pudo al tema de Chivas entonces ahora sí, Pumas empató en partido que iba ganando y que estuvo siempre en control del partido, ¿qué le pasa a Pumas? a ver Rafa, ¿cómo se fue del partido? ¿le gustó o no le gustó? ahora llegó a la silla
5: Buenas bueno, tardes bueno, a todos. Bueno, evidentemente con mucha amargura por cómo se dio el partido, porque me parece ah. que lo teníamos controlado. Tuvimos un par de veces la, la oportunidad clara de ampliar la ventaja. Desafortunadamente no la pudimos capitalizar y bueno, después con la inferioridad numérica, pues era de esperarse que ellos se vinieran encima. Ellos eh, obviamente iban a apostar por tirar muchos centros al aire, y tienen dos personas de, de mucho de mucho peligro en el juego aéreo como son Quiñones y Furch. Bueno, desafortunadamente para nosotros en una de esas jugadas accedieron a, al empate. Deja amargura el hecho de dejar dos puntos importantes y valiosos en casa, pero tendremos que ir de visitantes a
6: recuperarlos.
1: Muy bien. Don Rafa Puentes, de visitante a recuperar los puntos que dejó ir en casa. Oiga, ¿cómo el árbitro no, no se sé, no le muestra una tarjeta roja a, a Camilo? En la falta que cometen el penalti. ¿Era o es que soy muy drástico?
2: Fueron a revisar que no era penalti además. No,
1: no, no. ¿Cómo no? A ver, esa es otra. Tienen que ir a ver algo que lo vimos todos, porque lo de Camilo fue. Es decir, no hay necesidad de ir al mar, es que es gigantesco. Lo que a mí me queda, no sé si en esto estoy equivocado, me queda la duda. Está bien que sancionen la pena máxima directa, pero no era expulsión. Pues es peor, que o sea, sí tendría que la ser verdad. porque... Pero no, la, doble, la, doble balón, no la, doble la doble sanción san... está abolida.
5: La doble sanción, sí.
1: Le voy a... No, está bolida pero cuando el balón está en disputa. Porque eso me lo explicó Ferro como 700 veces y me mostraba... Le... Ahí no hay balón en disputa. Ahí va directamente Camilo al, 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 al punto. ¿Va a agarrar al jugador? Uh
2: -huh.
1: Bueno, sí, a golpearlo. Ser, ser. Pero bueno... 2-2 Do, dos, dos en otro partido que se le, se le escaparon los puntos a, a Pumitas, pero ojalá ojalá lo grave es que el siguiente partido de Pumas es contra Tigres en el Volcán entonces va a ser complicado la remontada pero bueno, vamos a hacer una pausa y nos vamos a la Liga Española porque el Barcelona es más líder que nunca ganó y ganó muy bien, porque a las cosas hay que decirlas como tienen que ser no, 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 solo eso, no que ganó muy, muy bien Jugó muy bien el equipo de Xavi Rato. Vamos a la pausa y escuchamos a Xavi.
0: En breve continúa. Deportes.
6: Bueno, no lo sé si el más fiable, pero que estamos en un buen momento, sí, pero esto cambia. Eh, puedes estar en un gran momento de forma y el, y el domingo no ganar en Vía Real y volver las dudas, así que no, no nos podemos relajar, eh, no podemos bajar la guardia en ningún momento, ¿no? esto, esto es una carrera de larga... De larga duración, sobre todo la Liga, y tenemos que seguir por este camino, ¿no? Con la humildad, trabajando. Creo que el equipo está muy intenso, está junto, como un bloque. Bueno, yo estoy especialmente contento hoy, pero ya, ya pensando en el, en el Villarreal, ¿no?
0: Buenas noches, Mr. Alfredo Martínez en directo para Radio Estadio Noche de Onda Cero. Los números son incontestables. Es difícil frenar la euforia cuando le sacas 8 puntos al Madrid, 14 a la Real, 18 al Atlético de Madrid, 22 al quinto clasificado y al sexto, 15 porterías a cero, 16 semanas sin perder. ¿Qué te dice todo eso?
6: Bueno, pues que el trabajo está dando sus frutos, ¿no? Que estamos trabajando muy bien, que el equipo se lo cree, que vamos, es un proceso de, de que seguimos en construcción, pero que estamos construyendo creo que, que algo muy bueno, Y pero esto esto no, no, no hay nada ganado, solo la Supercopa y tenemos que seguir, tenemos que seguir, tenemos hambre que es importante y... Y nada, y continuar en este camino, ¿no? Satisfecho y contento, sobre todo de, de, de cómo estamos jugando últimamente, pero, pero nada más, hay que, hay que continuar. Hola, Xavi, Elena Condis, en directo para Tiempo de Juego de la Hola. Cadena Cope. Enhorabuena por la victoria. Gracias. En Madrid ya hay quien dice que la liga se les ha puesto muy complicada. ¿Tú crees que esta liga ahora solo la puede perder el Barça? No. No. Eh... Te la puede ganar el Madrid. El Madrid tiene que venir aquí. Eh, tenemos un partido que será creo que muy importante, que es en casa, y el Madrid siempre puede ganar a cualquier equipo, así que no podemos bajar la guardia. Vamos a un campo el domingo donde el Madrid perdió.
1: Muy mesurado, Xavi. Podría haber estado más eufórico, porque jugó muy bien el Barcelona. Jugó bien, jugó así que por nota. ¿Cómo estará jugando de bien el Barcelona que, que sí? Eh? Está siendo jugador importante, que era un picapiedra que no existía dentro del mapa pasado del Barcelona. Ah, el pase que el pase pone, que hace, el, pase que el primer pone... gol, eh, exacto, eh, el de crack, el, el
5: recontra crack. El eso no lo hace cualquiera. Pero bueno, pero... pero, sí, ¿usted se dio, usted se dio cuenta que cuando se lesiona Busquets, todo el mundo pensaba que podía volver el 4-3-3 y él apuesta a no ese 4-3-3, o sea, ya vi lo que está haciendo, está rompiendo con el eh, estereotipo barcelonesco de decir juego 4-3-3 siempre y está metiendo cuatro volantes para que funcione la cosa, ¿no? Más claro. cuando no está de embelé Más cuando no está de El equipo juega bien, el equipo en el segundo tiempo Rafinha mejor, pero creo que hubo dos cosas en el partido. Primero, San Paoli se dispara en el pie. No. La y claro, papeleta no, no. que le da al jugador no? Para que los <risa> equipos Un minuto y medio estuvieron viendo el papel De cómo se tenían que parar No, no sabían cómo locura. se tenían que parar.
1: Además un papel de este tamaño para <risa> Ah sí, y lo miraba en el
5: Y, y agarraba de y decía Jordan, Me está metiendo preguntaba... atrás Me está metiendo atrás Tengo que jugar y tenemos que ir adelante Pero bueno, en el primer tiempo le había salido bien Porque sabemos que este sevilla San poli Lo que necesita es ganar puntos por una zona complicada que está. Y en el primer tiempo le había salido bastante bien, pero después, bueno, la regó. Yo creo que hoy hoy hay mucha gente en el seno de Barcelona, en el propio Xavi, jugadores, directiva y todo, que se están lamentando haber quedado eliminados de la Champions. Se están lamentando mucho esa mala suerte de haber quedado eliminados en la Champions. Porque si hoy nos ponemos a ver, tiene razón Xavi, mañana pueden perder y la cosa cambia. Pero hoy este equipo tiene mucho más fondo de armario que el Real Madrid, está jugando mejor que varios equipos que varios europeos. Equipos. Que el mismo Real Madrid hubiese, está jugando mucho
1: mejor que el Madrid. Claro,
5: y le hubiese caído muy bien estar en octavos de Champions. Pero bueno, Pero, lamentablemente tienen que enfrentar ahora, al, al Manchester United en, en Europa League. ¿no? Y el Manchester atravesando
1: un gran momento, un gran momento también. Eh, a ver, el, esto le hubiera tocado seguramente responderlo también a Diego, pero va a tener oportunidades de, de, de retrucar, si te parece. Los, me da la impresión que Ibrahimovic termina por tener razón con lo que dijo de Argentina, ¿no? Uno mira los jugadores de Argentina en sus clubes y todos son un desastre. Lo de Montiel ayer <risas> era una vergüenza, <risas> era una vergüenza. Salió en las tres fotos. Lo de Acuña la misma historia, lo pero lo de Montiel, es decir, ¿de verdad fue campeón del mundo Montiel? ¿O lo único que claro. meter hizo el
5: penal el penalti? hizo el penal? Sí. No, ¿Hizo no, el penal más no, importante? No, no.
2: No, ¿Más pero, importante? Ver, ¿Hizo el penal? Claro, no. esto, esto lo no. hemos platicado probablemente las últimas dos semanas creo que, creo que también estaba Diego en ese show donde yo decía que quien realmente alcanzó un punto muy alto en la Copa del Mundo y hoy lo tenía, yo no veo ningún jugador Obviamente nos fijamos en la campeona del mundo, ¿no? Que es Argentina y a lo mejor ponemos especial atención a los argentinos que fueron campeones. Pero Messi sigue pero siendo general... bueno.
1: Messi sigue con nivel. Uno ve a Messi con nivel. Messi siempre eh. ha sido. Pero Messi, ni a Nahuel. Nahuel Ana no fue con acá. los perros en misa este fin de semana en Inglaterra.
2: Messi, Messi está acá, Ricardo. Todos los demás son mortales. Y es normal esas bajas, esas curvas de rendimiento. Ahora, cuando te enfrentas a equipos tan buenos, pues también sobresalen y cuando el plan de juego no es el ideal sobresalen más los defectos o sea no podemos matar a los jugadores cuando el plan tampoco era probablemente lo que se necesitaba y que lo dice el Paoli, es culpa de San Paoli es
1: culpa de San que Montiel estuvo dormido en los tres goles
2: me extraña Por supuesto que no, sí. me extraña
1: a a ver, sí, no me bueno. su el pregunta Ricardo pues, póngale una, una inyección de avispina
5: Pongarle me una extraña su, su pregunta, un... Ricardo. El
2: entrenador no importa, pero cuando son muy malos, ¿es culpa solo del jugador? Creo,
5: ¿eh? me, me extraña su pregunta, Ricardo. Usted sabe muy bien que cuando usted junta jugadores, todos de buen pie en un equipo, los jugadores se potencian y tienen un mejor rendimiento. Hoy en Sevilla no tiene buenos jugadores en todas sus posiciones. Y aparte, eh, obviamente, usted? ¿También, no. sabe, usted también sabe que los sistemas son los que ayudan muchas veces a los jugadores. Y hay sistemas en los cuales los jugadores se sienten más cómodos o están menos expuestos que como los terminó exponiendo San Paoli, Porque San Paoli con el papelito y todo lo que hizo, la copia barata de Bielsa, nunca corrigió el problema de defender a Montiel. Nunca corrigió el problema de defender a Montiel en el partido, con todo lo que hizo.
1: Y ese fue el hueco. Por ahí entró, el... esa fue la entrada. Tanto que el mejor jugador de la cancha es Jordi Alba. <risa> es increíble. Claro. Pero por... Ricardo,
2: si ves, que, si ves que en un costado te están haciendo daño, tienes que corregir. Y puede ser el mejor del mundo, pero si tiene gente enfrente que tiene calidad, tienes que corregir. Y San Pablo no corrigió. Para mí lo que pasa, y el bajo nivel de varios jugadores es totalmente responsabilidad del entrenador. ¿eh? No eh, Veías la cara de los futbolistas de... ¿Y ahora qué carajo hacemos? ¿No le entendía lo que le pedía? Está. Yo,
1: espere que aquí hay algo detrás de ese comentario de doña Elizabeth Patiño. Eso me huele a defensa de los jugadores del tri. Mejor o no, mejor vamos a la pausa y oímos a Coca y al Potro. Sí, sí, esconda a los mexicanos detrás del Tata. Sí, señora. En
0: breve continúa Libre Directo en Unánimo Deportes. Unánimo Deportes celebra Black History Month, mes de la herencia negra. Orgullosamente, Unánimo Deportes.
4: buena jugadora, que tiene un cuerpo técnico y seguramente con un poco más de tiempo y toco de, un toque de suerte podrán revertir la situación. Por parte nuestra eh, el debut de Diego eh, nos pone contentos porque vino con muchas ganas, entrenó con el equipo tres días, cuatro, pero ya sabemos cuál es su calidad. Lo más importante es con la actitud y con las ganas que viene de querer eh, aportarle al equipo, así que bueno, tanto él como los cambios que están entrando y lo que queremos seguir haciendo, eh, si entran y juegan bien y ganamos, seguramente nos va a ayudar a todos
1: somos un, un equipo de día y de noche, o de noche y de día los primeros <risas> tiempos hemos dejado de hacer muchísimas cosas desde la iniciativa, desde eh, todo lo que eventualmente en el segundo tiempo se ve y, y, y no nos está resultando. Entonces, contra equipos eh, de alta jerarquía es todavía más complicado. Entonces, creo que por ahí tenemos que, que, que sugerir nuevamente ese cambio. Estar en un equipo como Cruz Azul genera este tipo de escenarios. Estamos eh, eh, acostumbrados a este tipo de cosas y, y por supuesto, por lo menos eh, eh, hasta hoy... ¿Tenemos ese respaldo de la directiva con respecto para seguir? Bueno, por ahora hay respaldo, pero... Eli ¿Y hasta hoy también? El, el rumoreo callejero es que Paco Palencia está en la mira de los directivos de Cruz Azul. ¿Es rumoreo callejero o es ya una realidad periodística empresarial de Cruz Azul? <risa>
2: Yo lo veo como labor eh, de promotoría, los que siempre no tienen chamba y ya colocan a ciertos sí, sí. entrenadores en algunos lugares, yo lo veo más por ese lado, pero lo cierto es que el Potro Gutiérrez, y esto es algo que me enteré, no ha podido manejar la inestabilidad, que no es de hoy, es de siempre en Cruz Azul, ¿no? y que en su momento, cuando fueron campeones, parecía que se solucionaba, pero hoy regresa. Veo lo de siempre de Cruz Azul, un equipo sin rumbo, perdidón, gris, con refuerzos regulares que además llegaron tarde. Y también veo... Abandonado, Eli. costando, ¿no? Porque agarró el equipo en ruinas. Lo recupera un poco, sobre todo anímicamente, de haber sido humillado por el América. Y parecía que Cruz Azul iba en una tónica ascendente, o sea, no un gran equipo jugando perfecto, pero que iba mejorando, mejorando. Y le ha costado muchísimo este inicio del torneo y creo que hubo un antes y un después... Eh, después de lo eh, tomando como referencia lo del Cata Domínguez, lo del Cata Domínguez, si bien se equivocó y es un tonto, una, una estupidez lo que hizo, tendría que el grupo haberlo protegido. Me refiero a tu compañero, se puede equivocar, pero damos la cara y, y no pasa nada y, y habrá que disculparlo. Y el grupo, en lugar de hacer eso, lo apartó. Entonces, cuando hay fractura vestidor y no todos están tan contentos sí. con el entrenador, yo creo que el potro. Tiene las horas contadas con Cruz Azul.
5: <risa> ¿Qué, bueno, ¿Qué ibas a decir, Diego, también? No, yo lo que iba a decir es que, a ver, ser un equipo de la época de antes, de aquel Cruz Azul abandonado, ¿se acuerdan? Cuando cuando fue todo sí. el problema de los Billy Álvarez y toda la historia. Bueno, eh, sí. hoy, hoy lo veo igual, hoy lo veo igual. Veo como un equipo abandonado, eh, pongamos lo que podemos, conseguimos eh, eh, lo que podemos. Eh, es verdad que también está haciendo una. A ver. Mala suerte, podemos decir, de lesiones increíbles. Vargas juega 16 minutos de buta y se rompe los ligamentos. Sí, increíble, increíble.
2: Sí, horrible.
5: Sí, ¿Sabe no? a quién le pasó eso, no? ¿Sabe a quién le pasó eso, no? En Cruz Azul, a Eustaquio. Ah, cuando llegó, le pasó lo mismo. Jugó 15 minutos y se rompió el ligamento y no jugó más después. Bueno, hay una cosa, muchas, eh, hay mucho, muchas lesiones, ¿no? Sí,
1: tenemos que ir a la pausa, Diego. esta hora, la, la computadora nos saquen automático. A la vuelta de la pausa tenemos dos temas: el Mundial de Clubes. El...
0: Este fue el podcast de Libre Directo, una producción de Unánimo Deportes.